0: 再谈探索。我在前一篇随想里谈到探索与创新，探索、探求、追求，这不是一篇文章几千个字就讲得清楚的。尽管这一类的字眼有时候不讨人喜欢，甚至犯忌，譬如。1957年，南京的探求者就因为探求吃够了苦头，而且有人几乎送了命。但是自古以来，人类就在探索、探求、追求，而且创新，从未停止，当然也永远不会停止。白杰明先生说。非得让人探索不可。起初我很欣赏这句话，后来再思三思，也觉得这种说法近似多余。任何时期，总有些人不高兴、不愿意看见别人探索，也有些人不敢探索。然而，人类总是在探索而前进。为什么我们今天不学居野处如毛应雪了呢？为什么我们不让人退掉裤子打了小板子还向大老爷叩头谢恩呢？例子太多，举不胜举。对我来说，最不能忘怀的。就是这一件事。我的祖父不但消失的无踪无影，连他修建的公馆，他经常在那里徘徊的园林，也片瓦不存。最近还有一件事，已经有两位作家朋友告诉我，江苏省的文艺刊物大有起色，过两年。会大放光芒，那里有一批生力军，就是过去的探求者。我希望这两位朋友的看法不错。我在上面提到我的祖父，有人就对我发问：“你不是说过高老太爷的鬼魂还在到处出现吗？”问得好，但鬼魂终究是鬼魂，我们不能让他借尸还阳。为什么我们不可以向终南山进士学习呢？现在言归正传，我们还是谈探索吧。像我这样一个不懂文学的人，居然走上了文学的道路。不可能是长官培养出来的，也不可能是一条大路在我面前展开，我的脚踏上去就到了文学之功。过去有些人一直在争论，要不要在现代中国文学史上给我几页篇幅？我看这是在浪费时间。我并不是文学家，我拿起笔写小说，只是为了探索，只是在找寻一条救人、救世、救自己的道路。说救人、救世，未免太狂妄，但当时我只有二十三岁。是个不知轻重的后生小子，该可以原谅吧。说拯救自己倒是真话，我有感情无法倾吐，有爱憎无处宣泄，好像落在无边的苦海里，找不到岸，一颗心无处安放。倘使不能使我的心平静，我就活不下去。据我所知，日本作家中也有这种情况，但他们是在成名成家之后，因为解决不了思想问题、人生问题而毁掉自己的生命。我没有走上绝路，倒因为我找到了纸和笔。让我的痛苦化成一行一行的字，我心上的疙瘩给解开了，我得到了拯救。我就是从探索人生出发走上文学道路的。五十多年来，我也有放弃探索的时候，但是我从来不曾离开文学。我有时写的多些，写的好些；有时我走上人云亦云的大道，没有写作的渴望，只有写作的任务观念。写出来的大都是只感动自己、不感动别人的豪言壮语。今天，我还在继续探索，因为我又拿起了笔。停止探索，我就再也写不出作品。我说，我写小说是为了安静自己的心，为了希望对国家、对人民有所贡献，对读者有所帮助。这当然只是我的主观愿望。我的作品。也可能产生相反的社会效果。最有发言权的人是读者。一部作品，唐使受到读者的抵制，那就起不了作用。但也有些作品受到一部分读者的欢迎，却在这些人中间产生了坏的影响。我今天还不曾给格调作家的头衔，我的作品还未在世界上绝迹，这应当感谢读者的宽大。不过，这也许说明这些作品的社会影响不算太坏，不会有人读了我的作品就聚众闹事，或者消极怠工，或者贪污盗窃。这一点。我很放心。我在多数的作品里，也曾给读者指出崇高的理想，歌颂高尚的情操。说崇高，说高尚，也许近于夸大，但至少总不是低下吧。不把自己的幸福建筑在别人的痛苦上，爱祖国，爱人民。爱真理，爱正义，为多数人牺牲自己。人不是单靠吃米活着，人活着也不是为了个人的享受。我在作品中阐述的，就是这样的思想：怎样做人，怎样做一个好人。我几十年来探索的就是这个问题。我的作品便是一份一份思想汇报，它们都是我在生活中找到的答案。我不能说我的答案是正确的，但它们是严肃的。我看到什么，我理解什么，我如实的写出来。我很少说假话。我从未想过用我的作品教育人、改造人、给人们引路。五十年前我就说过，我不是说教者。一九三四年我又说，这些小说是不会被列入文学之林的。我固然希望我的作品产生社会影响，希望给读者带来帮助。可是我也知道，一部文学作品，哪怕是艺术性至高无上的作品，也很难牵着读者的鼻子走。能够看书的读者，他们在生活上、在精神上都已经有一些积累，这些积累。可以帮助他们在作品中各取所需。任何一个读者的脑筋都不是一张白纸，让人在它上面随意写字。不管我们怎样缺乏纸张，书店里今天仍然有很多文学作品出售，图书馆里出借的小说更多。一个人读了几十、几百本书。他究竟听哪一个作者的话呢？他总得判断嘛，那就是说他的理智在起作用。每个人都有理智，我这样说大概不会错吧？我从十一二岁起就看小说，一直到现在，我还是文学作品的读者。虽然我同时又是作家，那么照有些人的说法，我的脑子里一定摆开了战场，打得我永无宁日。我一字一句的翻译赫尔岑的回忆录，可是我还是我，并没有变成赫尔岑。同样，我从四十年代起就翻译屠格涅夫的小说。意来意去，到一九七四年才放手，是不是我就变成了图格涅夫呢？没有，没有，但是我不能说我不曾受到他们的影响，这是在不知不觉间发生的，即使这就是潜移默化，但别人的影响，书本的影响。也还是像食物一样，要经过我咀嚼以后消化了才会被接受。不用怕文学作品横冲直撞，他们总得经过三道关口：社会教育、家庭教育和学校教育。只有愚昧无知的人才会随便读到一部作品就全盘接受，因为他头脑空空，装得下许多东西。但这种人是少有的。那么，把一切罪名都推到一部作品身上，未免有点不公平吧？前些时候。有人不满意伤痕一类的小说，称之为“伤痕文学”，说是这类揭自己疮疤的作品，让人看见我们自己的缺点，损害了国家的名誉。杨振宁教授也曾同我谈过这个问题。那天他来访问，我讲起我在第二十三篇随想中阐明的那种想法。每个中国人都有责任把祖国建成人间的乐园。他说：“他相信百分之九十五以上的海外华人都热爱祖国。”他又说：“他们从伤痕文学中看到祖国的缺点，有点担心。”他的意思很明显：有病就得医治。治好了便是恢复健康。我说，未治好的伤痕比所谓伤痕文学更厉害、更可怕。我们必须面对现实，不能讳疾忌医。但直到现在，还有人认为，只要掩住伤痕不讲，伤痕便可以不医自愈。因此不怪自己生疮，却怪别人乱说乱讲。在他们对着一部作品准备拉弦发箭的时候，忽然把文学的作用提得很高。然而，一位写了二十多年小说，接着又编写中国服装史二十年的老作家。到今天，还是老两口共用一张小书桌，连一间工作室也没有。在这里，文学的作用又大大的降低了。为什么呢？在精通文学的人看来，可能非常简单，从来就是这样。但在不懂文学的我，却越想越糊涂。对我来说，文学的路就是探索的路，我还要探索下去。五十几年的探索告诉我，路是人走出来的。我也用不着因为没有给读者指出一条明确的路。感到遗憾了。二月十五日。